0: Obiter dictum, une lecture politique du droit administratif. Chaque auditeur ayant suivi un parcours universitaire de droit a pu faire l'expérience, souvent douloureuse, de découvrir le droit administratif à travers l'apprentissage des fameux grands arrêts de la jurisprudence administrative. Je suis certain que le sieur Blanco, les dames Dolé Laurent, l'affaire du bac des Locats ou celle du lancer de nain évoquent chez vous de tendres souvenirs. Le Conseil d'État a joué et continue de jouer par sa jurisprudence un rôle fondateur dans l'élaboration de ce droit prétorien qui est le droit administratif. Avec la publication des grands arrêts de la jurisprudence administrative, plus connu sous le nom de GAJA, le Conseil d'État a souhaité assurer de manière synthétique une plus large diffusion de sa jurisprudence. Bien lui en a appris car le GAJA, dont la première édition a été publiée en 1956 chez Dalloz, fait office de best-seller dans le milieu de l'édition juridique, depuis désormais plus de 60 ans. Ce guide autorisé et commode était censé, comme l'énoncent Marcel Valine et René Cassin dans leur préface à la première édition du Gaja, poursuivre l'œuvre du doyen Oriou afin de présenter une vue d'ensemble de la jurisprudence administrative, ou plus précisément, je cite, « les arrêts qui ont déterminé un progrès, une évolution ou un revirement durable de la jurisprudence ». C'est à cette œuvre mythique pour des générations d'étudiants que notre invité, accompagné entre autres des professeurs Jacques Caillos, Jacques Chevalier et Daniel Lechac, a entrepris de déconstruire. Déconstruire la lecture purement juridique retenue par les auteurs du Gaja pour reconstruire l'étude de ces grandes décisions à travers l'histoire, la science politique et la sociologie. Bref, en se penchant sur la raison d'être de ces grands arrêts. Thomas Perroux, bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission d'Obiter Dictum. Vous êtes professeur à l'université Paris de Panthéon-Assas et vous venez de diriger la publication des grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative dans la collection « Les grandes décisions » chez LJDJ. Quelles ont été vos motivations dans l'écriture de ce livre
1: ben Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben, les motivations, je pense que vous l'avez bien résumé au début de votre, euh, de votre intervention. Euh, tout étudiant en droit administratif commence par aimer, je pense, la matière avec toutes ces histoires que l'on raconte. Vous avez parlé du Sieur Blanco et de tous ces autres noms illustres Et donc, l'idée, c'était d'abord aussi d'approfondir de, de, toutes ces histoires, euh, parce que ça remonte au goût qu'on a pu euh, chacun développer pour la matière. Et puis, euh, l'autre idée, c'était euh, de renouveler euh, l'étude de la matière, et en bon, ça, on n'est pas les premiers, hein, évidemment, euh, et, et essayer de voir les arrêts autrement, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, pour essayer euh, non pas euh, de euh, voir quelle est leur portée, comme essaye de le faire le, le gaja, mais pour essayer d'en comprendre la raison d'être, pour essayer de comprendre ce que le juge a voulu faire, ou même la doctrine d'ailleurs, parce qu'il y a dans le gaja une union euh, de juges et euh, de professeurs de droit pour décider que tel arrêt doit être euh, érigé comme un grand arrêt. Donc évidemment, ça, il fallait le discuter. Et puis, il fallait discuter son caractère politique. Il n'y avait finalement qu'une seule thèse qui abordait frontalement la question, celle de Daniel Lochat, il y a fort longtemps. Et donc, euh, voilà, j'ai voulu relancer ce, cette idée en partant des arrêts évidemment, et pas de façon générale en faisant quelque chose sur le caractère politique du juge, mais en partant des arrêts pour essayer d'en comprendre la raison d'être, vous l'avez dit, et puis euh, de le faire avec plein d'amis, vous les avez cités, euh, Jacques Chevalier, Jacques Cayos et Daniel Lochac d'illustres noms, et ça a été un plaisir de, de travailler avec eux et qu'ils aient accepté
2: d'entreprendre de, de, ce, ce travail avec moi. Monsieur le professeur, vous me permettrez de mettre directement les pieds dans le plat parce qu'à vous lire, on a l'impression que le gaja mais vous me démentirez peut-être relève d'un discours doctrinal purement mythologique du droit administratif pour prendre une figure cinématographique on a l'impression, à vous lire que le gaja c'est la pilule bleue dans Matrix celle qui maintient le confort et le statu quo et que votre ouvrage relève de la pilule rouge celle qui fait rentrer dans la connaissance pure est-ce que ma lecture est erronée Non, votre lecture est
1: parfaitement exact. Euh, on, a le, on, a, on partageait tous dans, dans cette équipe le sentiment que euh, le gaja présentait une, une, une figure erronée du droit, que le droit ne se fait pas de cette manière euh, et que quand on fait un, un grand arrêt, on, spécifiquement quand on fait un grand arrêt, on fait une œuvre créatrice et qu'on ne fait pas une œuvre créatrice, euh, en s'inspirant de textes, etc., et que euh, le juge est un acteur politique et qu'il faut le réintroduire en tant que tel pour le comprendre dans le jeu politique. Il a, alors évidemment, il y a parfois euh, c'est euh, un, une, une histoire qui est politique. Évidemment, les, les fameux arrêts canal, euh, l'OAS, la guerre d'Algérie, etc., où ça peut être euh, une idéologie politique. Euh, la liberté du commerce et de l'industrie euh, que beaucoup euh, connaissent quand ils ont fait du droit public avec euh, des arrêts où le Conseil d'État a voulu euh, bah, mettre fin au socialisme municipal ou l'autoriser. Euh. Donc effectivement, c'est cette pilule-là euh, qu'on qu essaye un petit peu de faire passer. Et, et si vous voulez, moi j'ai une formation, alors à l'origine, si vous voulez, j'ai une formation de comparatiste et c'est vrai que cette pilule, euh, aux États-Unis, euh, on n'a que celle-là. On n'a pas le, la pilule que nous, on avale dans les études de droit. On présente d'emblée le droit comme un objet politique. Et d'ailleurs, les collègues sont tous, euh, soit des sociologues, soit des économistes, et ont toute cette approche du droit, qui, je pense, vous, en tant qu'avocat, vous, vous, vous comprenez bien. Euh, on ne fait pas forcément du droit avec les textes. On peut le faire autrement, et quand on fait un grand arrêt, ben, on ne le fait pas, on, voilà, on, on a des arrière pensées on a des objectifs. Et c'est ce qu'on a voulu montrer, et vous avez entièrement raison.
0: En quoi l'entrée dans un monde post-Nicolo aurait pour effet de renforcer la thématique politique au sein de la jurisprudence administrative
1: Alors c'est vrai que, euh, et ça c'était une grande une idée de Danielle Auchat qu'elle a voulu développer, c'est qu'elle avait le sentiment que le rôle politique du juge aujourd'hui s'était accru de façon... Euh, Inédite euh, et que c'est vrai que dans un monde post-Nicolo, alors pour les, les auditeurs qui ne sont pas au fait, euh, à partir de euh, voilà de cet arrêt de la fin des années 80, le juge euh, interne, le juge administratif, a décidé que le droit international était euh, supérieur au droit interne pour faire vite. Et vous le remarquerez, c'est passé sans aucun débat. C'est-à-dire, on a eu un changement de notre constitution. Et parce que, voilà, on a cette pilule qu'on qu nous fait tous passer, eh bien, il n'y a eu aucun débat social, je suppose, j'en suis même sûr qu'il n'y a eu aucun article de presse qui a dit qu'on avait changé notre constitution à cette époque-là. Euh, et le juge, aujourd'hui, je pense que vous le sentez dans votre pratique, a pris un pouvoir euh, qu'il n'avait pas auparavant. C'est la fin du légicentrisme, désormais il peut écarter la loi... Euh, pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. Donc je pense qu'il faut euh, aujourd'hui, avec ce pouvoir nouveau, et je euh, post-nicolo, mais on pourrait parler de, de tout un tas d'autres pouvoirs que le juge aujourd'hui a, a pris, euh, il faut élaborer autrement. Et si on veut véritablement le contrôler, qui est l'objectif du juriste, me semble-t-il, il faut accepter qu'il a un. Euh, un rôle politique, et donc questionner ce rôle politique et le questionner sur cette base-là. Parce qu'après, le questionner sur la technique, euh,
2: ça me semble beaucoup moins intéressant. Très bien. Euh, S'agissant de la, de, de la méthodologie, euh, est-ce que vous avez une définition unifiante de l'arrêt politique
1: Alors, la, la, ça a été notre grande difficulté. Effectivement, nous il n'y a pas de définition unifiante, parce que il euh, y a différentes acceptions euh, et les auteurs ont, vou ont voulu mettre euh, l'accent, le, le, mettre leur regard sur un, un aspect politique qui peut être différent. Ça peut être, je vous l'ai dit, l'ambiance. Euh, typiquement canal, euh, typiquement de haine, euh, les, la question de l'égalité, euh, du communisme, de la guerre froide, il y a beaucoup d'arrêts, la, la question de la colonisation, euh, voilà, il y a beaucoup d'arrêts qui ont une ambiance politique euh, particulière.
0: Pour on observe une, une surreprésentation des juristes euh, dans, dans les commentateurs. Pourquoi ne, ne pas avoir introduit un peu plus, de, de notamment des politistes
1: Alors, tout à fait. Alors, il devait, euh, pour des, euh, dans la prochaine édition, il y en aura davantage, euh, notamment sur la reine Nicolo, je l'espère fortement, il n'y a aucune barrière de ma part et, et, et d'ailleurs les politistes ont été très importants dans l'émergence de ce projet. Euh, je pense notamment à des thèses, euh, notamment sur l'Europe. Hein. Les politistes en droit de l'Union ont, ont beaucoup travaillé sur la Cour de justice, avec euh, des thèses remarquables, des, des études remarquables sur la Cour de justice. Euh, et donc euh, il n'y a aucun choix d'exclusion de, de ma part, euh, c'est un choix de timing, euh, voilà, il n'y a pas de… Euh, mais il y a des historiens du droit et ça a été un véritable plaisir de travailler avec eux et, priori, et des sociologues, donc a priori, euh, voilà, euh, ouvrir le droit sur la cité, c'est aussi ça, vous avez tout à fait raison de poser cette, cette question, parce que si on veut que le travail du juge soit discuté,
2: il faut que euh, tout le monde s'en saisisse. Ça, c'était un des objectifs importants. Toujours en termes de méthodologie, euh, comment s'est fait le choix forcément arbitraire des décisions à commenter Alors, je, on apprend que vous allez avoir une nouvelle édition, mais nous, en réfléchissant, on s'est dit, mais il y a plein de décisions qui peuvent avoir une portée politique. Par exemple, ne serait-ce que la décision Bayrou de 2006 euh, sur la ligne vote du, pré du préambule de 46. Comment s'est fait votre choix Est-ce que vous avez eu une grille de lecture, euh, des réunions Comment ça s'est passé On revient à la passion. Euh,
1: ça a été, euh, bah, vous, euh, chers collègues, quel a été l'arrêt que vous aimez et que vous aimeriez commenter, euh, qui euh, voilà, vous interroge, que vous voudriez approfondir. Et moi, je, voilà, je, je suis libéral de nature et donc euh, j'ai voulu laisser à chacun la liberté de choisir son arrêt favori, euh, mais effectivement... Il y a plein de choses qui manquent et c'est ce que j'aimerais combler dans la seconde édition. Il y a, vous avez parlé de Nicolo, mais tous les rapports de système, évidemment, les arrêts Arigui, les semoules, Cohn-Bendit, éminemment, Perreux plus récemment, il y a tout un parti domaine, évidemment, qui, qui, qui manque, avec des arrêts très importants, Société Le Béton. Alors, on a Marécard, qui est passionnant d'ailleurs des grands arrêts sur le service public, la responsabilité administrative, qui malheureusement manque aussi. Donc tout ça, on va essayer de le combler dans la deuxième édition.
0: Afin que les auditeurs aient un aperçu de la teneur des commentaires présents dans les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, nous aimerions nous arrêter sur quelques décisions. Vous distinguez parmi les décisions commentées, les décisions qui présentent un enjeu de politique explicite de celles qui présentent un enjeu de politique implicite. Pourquoi cette distinction Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: bah, Par exemple, Canal, euh, on voit tout à fait euh, le caractère euh, explicite de l'enjeu politique. On est dans un climat politique particulier, ou alors, euh, je ne sais pas, on prend euh, les décisions sur Dieu donné. Euh, voilà, la politique saute aux yeux. Euh, et d'ailleurs, ça fait partie de votre question sur le, la montée du juge, la morale dans le droit administratif qui fait son irruption à partir de communes de Morsan-sur-Orge, qui est d'ailleurs dans le... Voilà, là on voit bien le caractère politique. À partir du moment où ça devient te... de la technique juridique, euh, c'est moins évident. Et pourtant, c'est tout aussi politique. Décider que la Charte de l'Environnement est d'effet direct, décider que tel traité est d'effet direct, euh, c'est une question que l'on va traiter en fac de droit de façon technique, et en fait, c'est une question éminemment politique. Parce que derrière, il y a tout un tas de contentieux qu'on va pouvoir construire. Donc, dire « Est-ce que la Charte de l'Environnement est, est d'effet direct ?» C'est une question technique. Et c'est ce que je veux dire par implicite. C'est qu'en fait, derrière, il y a tout un tas d'acteurs qui savent très bien les implications politiques, mais elles ne transparaissent pas euh, directement euh, à la lecture de l'arrêt. Euh, mais ensuite... Il y a tout un tas d'acteurs de la société civile qui vont réussir à s'en saisir et à monter des contentieux ou pas d'ailleurs pour faire valoir des droits pour voilà euh, tropiques travaux euh, ça semble technique bon bah ben, euh, il y a derrière énormément d'aspects politiques euh, voilà sur la conception du contrat. Euh, tout, tout ça, c'est. Mais, mais c'est beaucoup plus implicite. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'essayer de montrer aux étudiants ou aux lecteurs que plus c'est technique et plus c'est politique. Et qu'il euh, ne faut pas du tout se laisser berner par l'aspect euh, technique. C'est que souvent, alors ça, ça, on a eu pas mal de débats avec des privatistes qui me disent « Oui, mais la subrogation réelle ou personnelle, ce n'est pas vraiment politique. » Mais je suis sûr qu'on peut trouver, même en droit des sociétés, il y a énormément d'aspects politiques, je suis sûr qu'on peut trouver derrière ces, ces enjeux-là des enjeux véritablement de société, de conception, de ce qu'est une société, de là où on veut aller. Et d'ailleurs, les, les groupes euh, sociaux, les ONG, euh, le, le voient très bien. Et donc, quand on va les interviewer, là, on peut se rendre compte de, de leurs objectifs implicites. Donc, c'est implicite, mais euh, voilà, l'objectif du Gabja, c'est de, de, de
2: montrer qu'il y a de, de gros enjeux politiques derrière. Si vous voulez bien, on va prendre un exemple, en termes d'arrêt, euh, qui révèle un enjeu politique explicite, c'est quelque chose d'une actualité assez brûlante, c'est les décisions vainquelles et de haine sur le droit de grève des fonctionnaires. Alors, vous avez dit que ça, ça révèle une théorie de l'État. Donc, le Conseil d'État aurait révélé, dans ces décisions, une théorie de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelle serait cette théorie de l'État qui se révèle à l'occasion de ces, ces deux décisions
1: ben, la, la, question qui, euh, la question de théorie de l'État, puisque dans ces deux arrêts, la question qui se pose, c'est la question de la continuité euh, du service public et des différents droits ou la conciliation qu'on peut ou pas faire entre le droit de grève et euh, euh, la continuité de l'État, euh, pour ainsi dire. Et donc, dans ces deux arrêts, avec des solutions qui ne sont pas les mêmes, on voit bien qu'on change d'État, pour reprendre une expression euh, chère à Maurice, à Maurice Auréau, Voilà. Euh, et et, et c'est ça qu'il faut mettre en évidence, me semble-t-il, à chaque fois, c'est que euh, si le Conseil d'État. Alors, il peut avoir. On, on peut le prendre du point de vue de la théorie de l'État, c'est-à-dire quelle théorie de l'État le Conseil d'État nous propose, ou on peut le prendre du point de vue sociologique, parce que l'État, c'est assez abstrait, et essayer de voir euh, quels groupes sociaux ou quelle conciliation entre, entre intérêts le Conseil d'État a voulu. Euh, opérer à chaque fois euh, euh, finement. Mais évidemment, quand on est dans l'ambiance de haine, on est dans une ambiance d'un un nouvel état et, et d'une nouvelle conciliation entre, euh, entre différents droits. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui, on voit bien que cette
2: conciliation bouge hein, encore euh, et qu'elle qu est posée encore une fois. Très bien. Alors, s'agissant de, de l'arrêt de haine, euh, évidemment, vous parlez de cet arrêt très important de 1950, avec des conclusions du président Gazier extrêmement importantes qui ne voulait pas un État à éclipse selon la, la fameuse formule qu'il a, qu a employée. Mais cette décision était, est discutable puisqu'elle fait prévaloir, elle fait un transfert du pouvoir législatif à la compétence réglementaire pour justement réglementer le droit de grève. Ça, c'est 1950, mais il y a une postérité à Dehaene. Il y a une postérité dans un arrêt assez récent de 2013. Et là... J'allais dire, du point de vue politique, on passe une étape, puisqu'on passe du pouvoir réglementaire euh, en tant que tel au pouvoir, au pouvoir réglementaire accordé aux, aux organes dirigeants d'une société morale de droit privé qui s'appelle DF. Là aussi, il y a une postérité à cette, cette décision-là. Est-ce que, dans les, par exemple, dans les futures éditions, vous allez vous projeter les, les, les conséquences politiques des, des arrêts ou, ou exposer très fortement leur postérité ben c'est une, une idée très,
1: très intéressante. C'est la, la technique du gaja. Le gaja c'est de dire on prend l'arrêt, on n'explique pas euh, véritablement mais on essaye de montrer sa portée et finalement sa portée nous montre que c'est bien un grand arrêt puisque le Conseil d'État s'est ou écarté ou au contraire a suivi telle ou telle solution. On peut tout à fait aller dans votre sens, c'est une optique, euh, et je pense que la, la multiplication, mais à chaque fois, si on veut comprendre pourquoi en 2013 il y a un changement par rapport à 2N, il faut se mettre bien en 2013 et comprendre les équilibres politiques que le Conseil d'État euh, souhaite euh, modifier euh, ou pas, euh, et, et à quoi il est sensible véritablement. Donc on peut tout à fait avoir euh, voir dans la longue durée mais à chaque fois, euh, voilà, il faut bien se remettre à hauteur de juge parce que le juge, oui, il, il a euh, l'arrêt de haine en tête mais euh, il a les journaux, il a tout un tas d'autres euh, préoccupations à l'esprit, euh, peut-être beaucoup plus immédiates. Mais ça, évidemment, ça se vérifie à l'étude.
2: Euh, mais effectivement, vous avez raison, la, la postérité est fascinante. Nous avons passé, si vous le voulez bien, à un autre exemple, un exemple qui concerne euh, les enjeux politiques latents, et on en vient à, une, à votre commentaire, de la décision du Conseil constitutionnel, une décision célèbre pour tous les étudiants de droit administratif, puisqu'elle concerne le Conseil de la concurrence, et l'érection par le Conseil constitutionnel d'un nouveau principe constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler à la fois du contexte dans lequel cette décision euh, prend naissance, et comment elle se construit.
1: Alors, euh, oui, tout à fait. C'est effectivement une décision fascinante parce que plus j'ai creusé et plus je découvrais... Euh, il faut se remettre, je pense, pour la comprendre dans l'ambiance des années 80. Euh, ambiance pendant laquelle l'État, euh, et on re revient encore sur la théorie de l'État, l'État est menacé, critiqué, remis en question. Euh, euh, voilà, on a eu euh, Thatcher, Reagan... Euh, qui monte au pouvoir au début des années 80. En France, une réaction tout à fait différente, mais euh, on commence à élaborer une nouvelle forme d'intervention de l'État dans l'économie, à travers le droit de la concurrence. Euh, et donc, euh, voilà, de, de, multiples, de multiples changements qui laissent le Conseil d'État, euh, je pense, menacé. C'est une époque où le Conseil d'État euh, voilà, est menacé. Le Conseil d'État est affaibli pour plusieurs raisons. Il a du mal à euh, traiter, stock voilà, traiter, traiter son stock d'affaires. Et puis, euh, quelque chose que j'ai découvert, que je ne soupçonnais pas, c'est que l'arrivée de, de François Mitterrand au pouvoir en 82, en fait, a fortement divisé le Conseil d'État. Et l'arrivée de, de Pierre Nicolaï, qui était un proche de François Mitterrand, à la vice-présidence, a causé des tensions. Euh, et et c'est bien que le Conseil d'État était divisé entre appartenance politique Et quand le Conseil d'État est divisé, ce qu'on comprend dans les dans les entretiens qu'on peut faire, et eh bien, le Conseil d'État est affaibli. Euh, donc, ces deux éléments font que, euh, voilà, le Conseil d'État a besoin, ou ressent le besoin, de se sentir un petit peu plus protégé. Et euh, d'autant que... Parallèlement à ça, il euh, y a une off bah, cette offensive contre l'État et contre le public dont je vous parlais. On la voit dans les archives à travers voilà, la volonté du barreau de Paris, très claire, de faire transférer le contentieux des décisions de la future autorité, de la future, du futur Conseil de la concurrence pardon, euh, à la Cour d'appel de Paris et non pas au Conseil d'État. Et sur cet enjeu très précis, va se cristalliser une tension énorme entre, euh, d'un côté, le Conseil d'État et de l'autre, tout un tas d'autres d'acteurs, euh, le barreau, euh, mais aussi une doctrine de droit des affaires naissante. Euh, vous n'ignorez pas que ce droit de la concurrence, finalement, c'est les privatistes qui vont euh, s'en emparer, euh, qui va donner une coloration tout à fait particulière à, à ce droit de même que dans un tas d'autres domaines, le droit financier, ça va être les privatistes, etc. Donc il y a, il y a, il y a des tensions qui se cristallisent avec, autour, autour de ça. Et euh, on voit bien dans les archives que l'émergence en réalité du, du, du principe que le Conseil constitutionnel va, va, va consacrer naît dans le Conseil d'État lui-même qui euh, lors de l'examen euh, du texte euh, veut la constitutionnalisation de ce principe et c'est Pierre, et Pierre Nicolai qui le, qui le propose euh, il l'avait déjà proposé lors, lors de l'examen de la réforme du code pénal où il y avait encore des questions qui menaçaient le conseil d'état sur des questions apparemment techniques d'interprétation de l'acte administratif, mais qui finalement, on le voit euh, voilà, chez eux, cristalliser des, des questions importantes. Euh, et donc, eh bien, du Conseil d'État, ce qui est fascinant, c'est qu'on passe au Conseil constitutionnel et que donc, on voit euh, des, des chaînons qui permettent, euh, au Conseil d'État euh, de faire reconnaître, de, 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 de prévaloir au Conseil constitutionnel lui-même. C'est chez nous. Euh, ce qu'on voit, c'est une porte étroite très importante d'un euh, éminent collègue, Pierre Delvolvé. Quand je dis porte étroite, pardon, c'est un vocabulaire un peu d'initié. Ce sont toutes les contributions extérieures que l'on peut envoyer au Conseil constitutionnel qui désormais... Sont public, sont public, ils sont publics, ils sont publics, sont euh, voilà. J'ai beaucoup milité pour ça et je suis content que ma, désormais ça soit euh, bien stabilisé. Donc Pierre Delvolvé euh, crée, ce, crée ce principe et il agit au nom de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Jamais véritablement compris d'ailleurs pourquoi euh, l'Ordre euh, tenait à la compétence du Conseil d'État plus qu'à celle de la Cour de cassation. Euh, ça c'est un, une énigme. En tout cas, il va formaliser le principe. Et au Conseil, eh bien, euh, les PV de la réunion du Conseil constitutionnel ne permettent pas de comprendre. Mais bon, on sait l'ascendant du Conseil au Conseil constitutionnel par l'importance du secrétaire général, qui est du Conseil d'État. Euh, le doyen Vedel, qui était à l'époque au Conseil, a dû être sensible à, à l'ensemble de ces. Donc voilà comment on construit un grand principe. Il y a tout un tas d'acteurs qui sentent euh, voilà, qu'il
2: faut protéger le Conseil. Précisons qu'il s'agit d'un principe qui protège la compétence administrative pour l'annulation et la réformation des décisions administratives prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Exactement. On donc pourrait éventuellement contester le transfert de compétences Exactement. opéré par la loi euh, du Conseil d'État, vers la cour d'appel de Paris. C'est bien ce principe-là qui est érigé en 1987. Exactement. Alors que depuis
1: la Révolution, c'était une compétence législative. Et d'ailleurs, au Conseil d'État, lors de la réunion, on voit bien que même Brébant dit « mais oui ». Et j'ai même conclu dans ce sens, d'ailleurs, dans certaines affaires. Euh, mais donc...
2: Même, même l'Assemblée, vous, vous, vous donnez des extraits, des, comment, des commentaires de plusieurs présidents prestigieux mmh. du Conseil d'État qui disent « mais, et là, qui se passe d'un point de vue très pratique. Ils disent « notre stock d'affaires, euh, il n'est pas tenable, et la procédure administrative n'est pas tenable mmh. ». Donc, il n'y a, a pas uniquement un aspect politique. Il mmh. y a des choses très, très concrètes qui interviennent dans les débats. Tout à fait. Et ils sont conscients des, des erreurs. Enfin, pas, pas exactement des erreurs, mais en tous les cas, des défauts mmh. de la juridiction administrative pour connaître de ce contentieux-là. Donc, il n'y a pas une sursaturation politique de, de cette décision. Il y a aussi des aspects, je vais dire, techniques. Tout à fait.
1: Tout à fait. Il y a, euh, il y a des, des conseillers d'État qui ont des considérations tout à fait techniques, en, du style, euh, ben on n'est pas outillé pour ce type de droit. Donc on comprend bien euh, que le gouvernement ait envie de le donner à un juge euh, euh, qui est réputé plus, euh, plus expert dans le domaine économique, en tout cas qui est spécialisé dans ce domaine. Il y a, euh, il y a ces aspects, mais euh, d'un seul coup, il y a Pierre Nicolai qui arrive et qui dit non, il faut... Il faut qu'on ait, qu ait un principe constitutionnel. La question est constitutionnelle, elle n'est plus, elle, elle plus législative, ça n'est plus une question pratique. Et, et il va l'emporter. Alors, c'est vrai que ces archives, elles sont quand même limitées. On n'a que ceux qui parlent et l'Assemblée Générale est beaucoup plus étendue que, que l'ensemble des personnes qui, qui ont parlé. Euh, donc euh, certainement, il a réussi à convaincre euh, le, le Conseil de, de, de l'importance de, de, ce, de, ce, de ce nouveau principe. Et c'est peut-être ça qui explique ensuite que le Conseil ait pu être plus audacieux dans certaines décisions, notamment Nicolo dont on a, dont on a parlé, parce que désormais, il est, il est protégé.
2: Et, et ce principe se fait selon... Voilà, selon ce que vous racontez, de manière fort pertinente d'ailleurs, au prix d'un forçage historique, c'est-à-dire la portée de la séparation des pouvoirs et la portée de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles. Le travail qui a été porté notamment par le professeur Bigot dans de nombreuses études. Donc c'est quelque chose, c'est un acte militant pour vous. Exactement, exactement. Il n'y
1: avait absolument aucun argument juridique pour justifier euh, ce, ce passage en ce passage en force, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'après avoir consacré ce principe, le Conseil constitutionnel, un an après, se met à poser des principes plus clairs aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il n'y a rien dans le PV qui indique qu'il se soit dit « Bon, on est allé un peu trop loin maintenant, il va falloir qu'on pose un cadre. » On ne va pas pouvoir reconnaître n'importe quel principe de n'importe quelle loi. Mais tout de même, il y a peut-être eu en interne, en tout cas, il y a une coïncidence assez, euh, assez
2: saisissante. Très bien. Alors, juste un, un petit point. Euh, dans, le comment, dans, dans ce commentaire, vous nous dites que le transfert de compétences au juge judiciaire de, du, contentieux de, du Conseil de la concurrence, à l'époque devenu autorité de la concurrence, serait une privatisation du contrôle juridictionnel. Est-ce que vous pouvez expliciter Alors, effectivement, le transfert
1: de ces décisions vers la Cour d'appel de Paris, c'est vrai qu'il y a eu une... Euh, une procédure particulière qui a été érigée mais c'est la procédure civile qui euh, s'applique par défaut et donc tout un tas de questions ont été résolues en utilisant euh, les règles de la procédure civile et notamment une question intéressante ça a été la question du statut de euh, l'autorité administrative devant la cour d'appel de paris vous savez que la question est résolue en droit administratif depuis toujours. L'autorité administrative qui est auteur de l'acte attaqué est toujours partie devant le juge administratif et défend sa décision. Eh bien, ça n'a pas été le cas, ou ça n'a pas été évident euh, devant la cour d'appel de Paris, si bien que l'autorité n'a pas les prérogatives d'une partie, ou n'avait pas les prérogatives d'une partie puisque maintenant la situation a un peu changé, et donc ne pouvait pas défendre sa décision et le juge a bricolé, le juge judiciaire a bricolé en disant qu'elle pouvait présenter des observations. Mais en tous les cas, elle n'a pas les prérogatives d'une partie. Et on a un arrêt de la Cour de justice qui vient au soutien de ce que je dis, c'est que la Cour de justice a dit en droit de la concurrence, dans un contentieux belge, mais la Belgique avait copié le système français en réalité, que le fait que l'autorité administrative ne soit pas partie au litige pouvait entraîner un risque de capture du juge vis-à-vis euh, -vis de la seule partie présente qui euh, euh, peut dire ce qu'elle veut euh, puisqu'il n'y aura pas de véritable contradiction et puis surtout qu'elle ne pourra pas former un pourvoi contre la décision puisqu'elle n'est pas partie. Donc voilà, il y a une privatisation dans le sens où euh, l'intérêt général que porte l'autorité administrative ne peut pas être représentés à égalité par rapport à l'intérêt particulier de la partie. C'est dans ce sens
2: que je parle de privatisation. J'aimerais aussi vous entendre sur un autre passage de, du commentaire à la fin, qui m'a aussi interrogé. Vous nous dites l'État puissance d'aujourd'hui est un État privatisé. C'est la marque du néolibéralisme, juste, justement, que de passer des pans entiers de, de l'action publique vers le droit privé, où il est bien, moins bien contrôlé, moins bien contenu, et bien sûr, plus vulnérable à la capture. En quoi le droit privé euh, contrôlerait moins bien l'action de la puissance publique je, je ne vois pas vraiment. Là. Qu est, qu est, quelle, est, quelle est la problématique Pourquoi il y aurait une privatisation avec un transfert euh, à, la, comment, à la compétence du juge judiciaire
1: Alors oui, il y a deux choses. C'est-à-dire pour moi, ce, ce point technique contentieux, et c'est là où on revient à votre question initiale technique-politique, euh, porte une image de l'État cest le fait qu'on évolue et qu'il y ait le barreau d'affaires qui évolue, euh, voilà, euh, euh, qu'on euh, porte ses décisions vers le juge judiciaire, s'inscrit parfaitement dans une tendance contemporaine de privatisation des fonctions de l'État. Et cette privatisation, elle implique puisque les structures deviennent des structures privées. Vous savez que le critère euh, toujours dominant du droit administratif, c'était un critère organique on se pose toujours la question de la personne qui, euh, qui est contrôlée, même si à partir de Bac des Locas, tout ça a été un petit peu plus compliqué, mais le critère de la personne est quand même déterminant. À partir du moment où ces euh, personnes morales deviennent des personnes de droit privé et non plus de droit public, on perd les relais euh, juridiques que l'on avait pour euh, euh, contrôler l'exercice de leur pouvoir. Évidemment, on peut perdre le recours pour excès de pouvoir contre leurs décisions. On peut perdre l'application des droits fondamentaux. Euh, le fait qu'une per personne privée qui viole un droit fondamental, ça pas, on n'a pas euh, le, le même remède que si c'est une personne publique qui viole un droit fondamental. Euh, vous avez typiquement ce débat aux États-Unis avec euh, la question des prisons privées. Euh, ou même à Paris, euh, désormais voilà, les enfin, le, la sanction euh, du euh, non-paiement des parcs maîtres est faite par une personne privée avec des commissions de recours privées elles aussi. Donc les, les, les remèdes que vous avez en droit, en, en droit privé ne sont plus du tout les mêmes. Alors, et d'ailleurs, vous, vous savez peut-être que nos collègues privatistes déchaînent euh, du fait de l'application horizontale des droits fondamentaux, mais euh, ça me semble être euh, euh, Aujourd'hui, la question, pour vous donner un exemple très précis sur un contentieux étranger, là un arrêt frappant de la cour constitutionnelle fédérale allemande où il s'agissait d'une manifestation sur un aéroport privatisé. Ben, vous êtes un propriétaire privé, vous avez le droit d'interdire une manifestation vous êtes un propriétaire public, vous n'en avez pas le droit puisque vous êtes une personne publique, vous devez respecter les droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle fédérale a dit que ça n'est pas parce que l'État prend une forme privée qu'il peut abandonner la protection des droits fondamentaux. Voilà, c'est ce type. Certainement, on ira vers ce type de solution. Mais le fait que l'État prenne une forme privée entraîne, évidemment, il n'y a plus les relais politiques, démocratiques, évidemment, mais il n'y a plus non plus l'ensemble des relais juridiques dont disposait la société civile pour éventuellement contester telle ou telle décision. C'est en ce sens que je vois un parallèle entre un, un aspect très technique, le recours, et euh, l'évolution de l'État. Voilà.
2: Parce qu'on peut retourner l'argument en, en disant que l'assujettissement aux droits privés des personnes publiques leur permet d'intervenir dans des sphères où leur légitimité est fortement contestée. Ici, je vais par exemple appeler à la décision bac des Loca. La décision de Bac-des-Locas et les conclusions mater peuvent être lues comme ça. Et il y a même un arrêt plus ancien, un arrêt en droit fiscal, un, un arrêt très connu qui s'appelle « Commune de mel sur », aux conclusions Léon Blum, où Léon Blum, euh, de manière euh, très adroite, euh, impose l'assujettissement aux impôts commerciaux des personnes publiques, en disant il faut que les personnes publiques interviennent dans la, dans, dans la sphère économique à armes égales et ce faisant il passe la toute première question qui était la légitimité de l'intervention publique dans la sphère économique mmh, mmh. donc l'assujettissement au, au droit privé, c'est balde loca, ça peut aussi légitimer des interventions publiques dans la sphère économique on peut être dans les dans les deux, deux types de légitimation. Voilà mais la différence c'est que l'éventuel
1: euh, violence de l'intervention ou le pouvoir, en tout cas le droit privé n'est pas même s'il change. Hein, vous n'êtes pas sans ignorer les, la réforme du code civil et, et le fait que désormais le code civil prend davantage en compte les questions de pouvoir. Mais le droit privé, il n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, les privatistes euh, n'aiment pas les questions d'État, n'aiment pas l'ordre public, n'aiment pas. Euh, voilà, c'est pas c'est pas tellement leur question. Donc quand on, on ce qu'on risque en privatisant la forme, c'est que l'État devienne, de fait, puisque c'est toujours l'État, mais privatisé, devienne plus, plus violent puisqu'on n'a plus les relais ou politiques ou, ou éventuellement juridiques qui nous permettent de contester. Parce que si on passe du côté du droit privé, l'intérêt à agir est beaucoup plus, beaucoup plus restreint, par exemple, que, que notre fameux REP qui a permis à tout un chacun de contester une décision administrative euh, du côté du droit privé euh, et même l'intervention. En REP, euh, l'intervention est beaucoup plus largement admise, donc le juge peut être nourri de... Euh, et d'ailleurs dans la privatisation dont on parlait tout à l'heure, le code de procédure civile ne permet pas une intervention. Certes, il y a l'amicus curie qui se développe, mais ça n'est pas euh, la, 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 les, les points de vue divergents que Peut recevoir le juge sont beaucoup plus restreints. Typiquement le conseil constitutionnel va recevoir plein de portes étroites et c'est très bien euh, pour l'alimenter pour qu'il ne reste pas dans sa tour d'ivoire. Le code de procédure civile, euh, voilà c'est il euh, y a un litige, il y a des parties, il est défini, il est fermé et on ne va pas l'ouvrir. Alors que euh, si c'est du droit public, c'est du droit politique et donc si on n'a pas l'avis des tiers, eh bien on on est capturé.
0: Revenons du côté du Palais-Royal. Finalement, on a l'impression à vous lire que vous considérez que les membres du Conseil d'État ont une place trop importante au sein de l'appareil d'État.
1: Effectivement, euh, si on reprend un peu un vocabulaire euh, sociologique, euh, ils sont sur tous les champs. Et surtout, euh, tous les... ce que quand même montre mon, mon commentaire de la décision euh, Conseil de la concurrence, c'est qu'on a pu avoir deux autorités qui fonctionnaient à l'unisson, et la composition sociologique l'explique bien. Et évidemment, ce problème-là, on le retrouve aujourd'hui, il me semble, dans l'ensemble des pans de l'action publique. C'est-à-dire qu'effectivement, le Conseil d'État est juge, conseiller. Il est au Conseil constitutionnel, au SGG, dans toutes les directions juridiques des ministères et des grandes entreprises, à la tête des AAI, vous l'avez dit, mais aussi dans les cabinets mais aussi en politique, mais aussi dans les, en cabinet d'avocats, dans les entreprises privées. Donc voilà, il y a une multi dans même des services de lobbying de grandes entreprises. Donc il y a, une, et à l'international aussi, il ne faut pas l'oublier, direction juridique de la commission par exemple, pas aujourd'hui mais jadis, à la cour de justice. Euh, nous, euh, voilà, euh, la CEDH, ça pourrait, devrait être un conseiller d'État aussi. Donc, euh, voilà, la, le, le cumul de l'ensemble de ces champs ne me semble pas euh, favorable à, à des politiques publiques expertes. Mais ça, euh, effectivement, enfin, ça, moi, ça, c'est un autre centre d'intérêt de mes recherches, qui est euh, l'intégration de l'expertise dans les politiques publiques. Et la mainmise des grands corps me semble être négative à cet égard, puisque en réalité, ils n'ont que très peu d'expertise, puisque l'ENA n'en fournit pas. Alors que les corps techniques, par exemple, ont véritablement toute l'expertise nécessaire pour pouvoir faire des lois expertes, mais ils me semblent marginalisés aujourd'hui dans l'action publique. Donc oui, pour revenir à votre question initiale, la multiplication, et puis ça pose des problèmes au contentieux. Vous avez eu des, des contentieux notables où la question des conflits d'intérêts euh, du Conseil d'État, je pense par exemple à Jean Boin, a, a été, euh, pour ceux qui aiment les contrats, a été euh, véritablement mis, euh, mis en évidence, hein, donc, euh, avec des solutions qui ont été très favorables aux, aux politiques. Donc euh, oui, c'est un, un véritable problème.
0: Un enjeu démocratique également
1: Bien sûr, bien sûr, un enjeu démocratique et puis un enjeu aussi de, de management, je pense, enfin, tous ceux qui travaillent dans des entreprises publiques, dans les directions juridiques et qui voient débarquer un directeur juridique issu de nulle part, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de promotion sociale dans les entreprises publiques. Je ne sais pas si c'est de, de, de bon management pour être, pour être tout à fait technique que de voilà, parachuter des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine, plutôt que de favoriser euh, euh, des compétences qui viennent, qui viennent de l'intérieur. Et évidemment, un enjeu démocratique aujourd'hui clair, un sentiment voilà, que le pouvoir évidemment est capturé. Ça, C'est un sentiment qui me semble être
2: partagé euh, par beaucoup de gens. Alors, la question est un peu vertigineuse, mais dans la présentation de Daniel Lochac, une alternative est présentée résister au pouvoir ou venir à son secours. Quelle est votre appréciation ben Moi, je pense que la doctrine,
1: elle est là pour être un contre-pouvoir, sinon, ça n'est pas de la doctrine. Donc, euh, la question que pose Daniel, et Daniel Lochac a toujours été euh, du côté de la résistance, évidemment. Euh, C'est bien de, euh, voilà, de se poser comme une... Et, et on ne peut être de ce côté-là euh, que si on s'intéresse véritablement, que si on voit le juge comme un acteur politique. Euh... Et s'agissant du Conseil d'État, est-ce que vous pensez qu'il résiste ou qu'il me suit euh, Il résiste à cette lecture politique, vous oui. voulez dire Oui, non, mais par rapport au pouvoir, ah non, il, le Conseil d'État suit. Alors évidemment, il cite toujours l'arrêt canal, <rire> qui est l'arrêt le qui, qui, voilà, qui, qui les dédouane de toute, euh, désormais pour l'éternité, euh, de toute soumission vis-à-vis -vis du pouvoir. Euh, mais ça n'est pas suffisant. Et on, on l'a vu notamment au moment de l'état d'urgence. Il euh, y a euh, des voix assez fortes qui ont montré voilà, que le Conseil d'État n'opérait pas un... Hein, D'abord, mordait sur la compétence du juge judiciaire, euh, et là, ça n'est pas bien non plus, euh, je critique dans les deux sens, euh, et, et, et qu'en plus, euh, il n'opérait pas un contrôle approfondi de ses décisions. Son opacité a aussi été bien mise en évidence par les collègues, la difficulté à accéder aux décisions. Le Conseil d'État ne veut ni donner accès à ses décisions, ni donner accès à ces archives, ni désormais, euh, vous l'avez vu, euh, montrer qui juge, puisque désormais on a des décisions sans les noms des juges. Donc ça c'est une évolution qui, euh, moi, que je trouve moi très inquiétante et très problématique du point de vue démocratique. Donc euh, oui, le Conseil d'État euh, est suiveur. Ouais.
0: Passons sur le terrain démocratique. Le juge ne s'autosaisit pas, il est saisi, donc il doit juger. Est-ce que finalement, l'importance grandissante de la place du juge dans notre société ne traduirait pas un effacement du Parlement
1: Bien sûr. Et, et je pense, moi, c'est l'objectif de, de ce gabja que de remettre les questions juridiques dans le débat public. Ça, c'est une réflexion que je mène depuis que j'ai commencé à réfléchir sur les portes étroites, le Conseil constitutionnel. Si, par exemple, vous allez aux États-Unis, le New York Times a un journaliste dédié à la jurisprudence du, de la Cour suprême. Euh, si vous regardez euh, l'équivalent en France ben, voilà, vous ne trouvez personne en réalité qui s'occupe euh, du Conseil d'État euh, qui s'occupe du Conseil constitutionnel alors qu'il y a eu des décisions alors, parfois, voilà, Dieu donné on va avoir euh, l'affaire Lambert euh, d'un seul coup les médias mais en réalité la société civile française se désintéresse du droit et je pense que l'approche technique que l'on promeut dans les facultés de droit entraîne ce désintéressement et avoir une approche politique, c'est au contraire dire à la société civile, saisissez-vous, et, et à la représentation nationale, saisissez-vous de ces questions. Elles sont éminemment politiques, on prend des décisions pour vous. Euh, et donc il faut que, et, et, et quelque part ce que, que l'on fait ici, c'est donner les cartes euh, aux gens pour voir véritablement les enjeux qui se trament derrière. Euh, L'effet direct, par exemple, ou euh, le code de procédure civile au lieu de, du code de justice administrative. Euh, derrière ça, il y a des enjeux euh, et, et il appartient à tous d'en décider. Alors effectivement, on n'a pas le choix, le juge est saisi. Mais à partir du moment où on a une lecture politique, eh bien, on peut intégrer davantage de monde. Là, euh, typiquement, vous, euh, pour sortir peut-être du, du Conseil d'État, on a vu la décision sur la GPA de, de la Cour de cassation. Bon, ben, ça s'est fait. Dans, et là, je vais publier un article sur la cassation participative. La cassation, elle est privatisée. Euh, y a, y a, la société civile ne participe pas. Alors que la, devant la Cour suprême américaine et devant le Conseil constitutionnel, désormais, tout le monde envoie... Euh, envoie des, des expertises, des avis, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut favoriser pour que chacun se saisisse de ses enjeux.
2: Par rapport au libéralisme français, est-ce que le Conseil d'État n'est tout simplement pas le symbole des paradoxes du libéralisme français, si bien présenté par Lucien Jaume dans un ouvrage sur l'individu effacé, c'est-à-dire que c'est un, un libéralisme par l'État et non pas contre l'État Un anglo-saxon aurait beaucoup de mal avec une telle appréhension, mais en fait c'est très français et, et ça révèle la culture politique française. Il n'y a donc pas de surprise. Il est le représentant de ce libéralisme français très atypique. Oui, oui, oui. Très
1: atypique. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que oui, on a des institutions qui sont tout à fait spécifiques. Le contrat administratif, ça n'existe que chez nous. La propriété publique, voilà. Et effectivement, c'est représentatif d'un certain libéralisme. Mais aussi d'une conception du droit euh, qui est bien la nôtre euh, comme étant la chose d'une communauté fermée. Et euh, avoir une vision politique, je pense, c'est essayer de l'ouvrir pour euh, voilà,
2: un libéralisme qui soit euh, intégrateur, en tout cas. Alors, passons à la politisation des juges en, en tant que tel. Alors, une première question liminaire. Euh, est-ce que, d'après vous, il faut supprimer euh, le recrutement au sein du Conseil d'État par le tour extérieur dit politique ben C'est vrai que ça, c'est encore un
1: aspect qui revient à votre question précédente. Ça augmente encore la puissance du Conseil, puisque ça lui permet de... Voilà, vous êtes un politique, vous voyez que les prochaines élections sont mauvaises, ben, voilà, vous essayez de vous faire nommer au tour extérieur au Conseil d'État et ça va pas évidemment favoriser des politiques qui vont essayer au contraire d'être un contre-pouvoir face au, face au Conseil d'État. Euh, alors c'est une réflexion... Euh, alors le Conseil d'État dit ça nous apporte des compétences intéressantes de l'extérieur. Moi effectivement... Il y a différents modèles au niveau international, c'est vrai que par exemple on ne devient jamais juge à la cour suprême tout de suite, on a des parcours assez riches même si ce sont des parcours juridiques, on a été juge, grand juge ou grand professeur. Voilà, c est, c est ce tour extérieur, ça permet au Conseil d'État d'asseoir son pouvoir. Moi, je n'ai aucune preuve que ça soit favorable à une bonne administration de la justice. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça favorise le pouvoir du Conseil. Si l'idée, ce serait d'avoir un Conseil peut-être moins important, c'est en tout cas une option à laquelle il faut réfléchir sérieusement. Oui.
2: S'agissant de la politisation des juges en tant que tel, en lisant l'ouvrage, je me suis fait une réflexion à propos de l'arrêt Ville Nouvel-Est qui a inclus le contrôle du bilan en euh, 1971 dans le cadre des déclarations d'utilité publique. Et dans son très intéressant commentaire, le professeur Caillos nous dit Avec cette décision, le juge fait le choix de la pensée managériale, celle qu'il conduit à indexer le contrôle de l'égalité sur les calculs de rentabilité de l'action publique. Pourtant. Cette décision a été rendue aux conclusions conformes du président Brébant, dont la proximité avec le Parti communiste français n'est pas un secret, il en était membre. Alors n'est-ce pas la preuve, là, peut-être à son corps défendant, que le juge sait se départir de ses présupposés politiques Parce que je ne pense pas qu'il aurait adhéré à une, un calcul de rentabilité de l'action publique. En tout cas, ça miroite assez fortement avec les présupposés.
1: Infortunement, c'est des, des, des débats qu'on a eu euh, beaucoup par mail avec, euh, avec Jacques Caillos. Euh, non seulement, euh, effectivement, euh, Guy Bréban, qui a été vraiment un grand juge et un grand penseur euh, du droit administratif, il était communiste, et en plus, c'est une décision qui renforce le droit de propriété. Donc, euh, quelque part, on pourrait se dire euh, pourquoi et euh, bah, Vous parliez de la spécificité du libéralisme à la française, il y a peut-être aussi une spécificité de, de cette génération euh, de communistes dont certains étaient peut-être plus libéraux qu'ils qu pensaient, puisque c'était une véritable décision libérale, en tout cas en première instance, puisqu'elle protège davantage le droit de propriété. Euh, après, euh, je pense que ce que veut dire Jacques Caillos, c'est qu'il fallait, euh, ce qu'a qu cherché peut-être aussi Guy Bréban, c'est relégitimer l'action publique trouver un nouveau discours, parce qu'au final, le bilan du bilan, comme on dit, euh, est assez faible, comme le bilan d'ailleurs de l'intégration euh, du droit de la concurrence à l'action publique est assez faible, tout ça sont beaucoup des discours de légitimation. Donc la question, c'est, je pense qu'il le montre bien, c'est comment, comment on va aujourd'hui, comment on peut, euh, dans les années 70, relégitimer l'expropriation dans des années où il faut, euh, il faut y procéder, euh, voilà, il faut moderniser. Et Guy trouve quelque chose en tout cas qui a de l'écho dans la société civile. Ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'après, euh, c'est l'époque, hein, euh, euh, les jeunes ne connaissent pas, c'était pas mon époque non plus, mais c'est l'époque de la, de la RCB, de l'analyse coût-bénéfice. Il y a eu toute une époque d'enthousiasme pour l'analyse coût-bénéfice dans ces années-là qui va se perdre de vue après dans les années 80, qui revient dans les années 2000 et aujourd'hui, euh, Éminemment, mais toujours comme discours de légitimation, jamais comme véritable. Puisqu'on n'a toujours pas. Les études d'impact sont toujours aussi nulles. On n'a toujours pas de véritable expertise dans l'action publique. Donc je pense que c'est plutôt ça que. Et c'est la raison pour laquelle. voilà, Je pense que Guy Bréban, et c'est là où il est du côté de l'État, cherche un nouveau discours
2: de légitimation plutôt que vraiment protéger. Donc, les... donc il ne tenait pas tant au droit de propriété et La protection des droits de propriété, du droit de propriété des riverains qui voient quand même leur vie, euh, qui peuvent voir leur vie sacrément mouvementée par une
1: déclaration d'utilité publique. Exactement. Je, je pense que c'est la seule façon de trouver une cohérence, en tout cas, entre l'engagement communiste euh, et, euh, et la solution qui peut paraître très et pas l'indépendance d'esprit, pas l'impartialité peut ou peut-être, peut tout, à, tout à fait, tout à fait. Euh, tout à fait, mais le Conseil d'État, il... c'est là où voilà, la théorie de l'État est importante. Il cherche aussi à légitimer l'action publique. Donc Millon et Marais, qui est aussi absent, et dont le bilan est aussi faible, on est...
2: On pourrait en parler très longtemps, mais le, le, le bilan de Millon et Marais est plus que faible. Alors voilà. là, en termes de rhétorique et de discours, voilà. ça me fait penser à une intervention, du, notamment du, du professeur Caillos. Sur la privatisation ou l'intégration du droit de la concurrence dans l'action administrative. Mmh, mmh, Alors peut-être que la décision de Millon et Marais parle de cette intégration du droit de la concurrence dans l'action administrative. Bon. Les résultats au contentieux, si vous voulez, utiliser Millions et Marais, le droit, l'abus de position dominante automatique, c'est plus que le produit de luxe. Ah, oui, oui. Que ça n'arrive jamais. jamais. Donc vraiment, c'est alors là, pour le coup, en termes de portée, enfin, portée pratique, elle est nulle. Euh, portée politique, c'est laquelle un, Là aussi, ça serait un discours de légitimation. Vous voyez, on est moderne, on intègre le droit de la concurrence. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et de neutralisation.
1: Euh, parce qu'il y a un, un, un autre commentaire qui est passionnant, une histoire qui est passionnante dans le Gabja, c'est celle de Ville de Pamiers Où en réalité, la DGCCRF voulait avec ce fameux article 53 de l'ordonnance de 86 qui applique le droit de la concurrence aux personnes publiques, voulait en réalité traiter des problèmes de corruption. Et donc lance cette affaire Ville de Pamiers dans une sombre affaire de concession d'eau euh, donnée par un maire à une société dans laquelle travaillait un membre de sa famille. Et ce qui va se passer dans cette affaire, c'est en réalité, avec l'arrêt du tribunal des conflits aux conclusions de Bernard Stirnes, c'est... De neutraliser et d'empêcher le contrôle euh, de ce type d'actes corruptifs, en fait, euh, par le droit de la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui a lancé, donc, pour ne pas le nommer Christian Babuzio, qui a écrit l'ordonnance de 86, qui a été à l'origine de cette affaire, c'est la raison pour laquelle ensuite il fait la loi Sapin. C'est parce qu'il se rend compte que le Conseil d'État a neutralisé l'application euh, ici de ce qu'il qu voulait, du droit de la concurrence. Et donc, on ne va pas pouvoir traiter des questions de corruption de cette façon-là. Il a voulu neutraliser pour protéger sa compétence. Pour protéger... Là, j'accepte tout, toutes vos interprétations. Pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Pourquoi Pourquoi, dans ce stade Jean il veut protéger Bertrand Delanoé Pourquoi et, et passer sous silence les questions. Pourquoi les questions de corruption sont si absentes pourquoi, pourquoi, il, a, pourquoi il, ne, il, il est si réticent à procéduraliser les autorisations d'occupation du domaine C'est technique, mais derrière il y a des questions de corruption encore. Pourquoi Ville de Pamier, voilà, C'est très, très frappant que le Conseil... Des, et là on voit, vous parliez de serviteurs ou résistants, et là on voit bien qu'il bah, a protégé certaines personnes qui en réalité ont, ont eu des actes qui n'étaient pas forcément pleinement recommandables.
2: Donc vous, pensez réel, vous pensez réellement que le Conseil d'État a voulu protéger des actes de corruption ben, Si vous voulez, dans Ville de Pamiers,
1: la, la conséquence, c'est que le droit de la concurrence n'a pas pu traiter l'affaire en question. Et dans ce stade de Jean le fait de dégager le principe euh, que, les, les autres, que vous connaissez, que le, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ne sont pas, euh, n'obéissent pas à des principes de publicité, de transparence, de procédure, a fait que l'action la, au pénal qu'avait engagée euh, Monsieur Hervé contre Bertrand Delanoé pour euh, délit de
2: favoritisme a été éteinte. Donc peut-être euh... ju juste une, une piste d'explication, notamment pour le stade Jambouin. Peut-être que ouvrir par voie prétorienne la mise en concurrence des autorités, des, pardon, des, des autorisations d'occupation du domaine public, ça demandait un effort de rédaction très précise et très long de, de l'arrêt pour qu'on n'arrive pas au fameux de syndrome des cafetiers, c'est-à-dire la mise en concurrence des, des autorisations devant les restaurants. Donc il y avait peut-être des, des considérations très techniques qui ont empêché le juge de mettre en place cette procédure de publicité et de mise en concurrence.
1: Alors, je pense que de toute façon, Jean Boin, ce n'était pas la bonne affaire pour le faire. Je pense que le, le, la grosse erreur du requérant, ça a été euh, d'aller au pénal. Parce que du coup, là, pour le coup, la question technique, est-ce que c'est -ce est une DSP, une délégation de services publics ou une convention d'occupation euh, Et du coup, euh, obligation ou pas euh, d'une procédure devenait là pour le coup la charge politique pour le conseil devenait très très importante donc c'était certainement pas euh, mais euh, que le conseil d'état ne l'ait pas fait de lui-même parce que euh, enfin on voit clairement les enfin, qui n'est pas conscient des problèmes de corruption que posent les autorisations d'occupation du domaine enfin il faut euh, euh, tout le monde en est conscient il suffit d'aller sur la côte d'azur euh, D'être un habitant de Ramatuelle pour euh, voir que euh, une, euh, une plage sur la plage de Pamplone, il euh, y a tout intérêt à, à essayer de corrompre parce que l'argent qu'on va gagner sur cette plage est, est, est énorme. Donc ne pas encadrer ça par euh, des procédures, moi, ça, je, je ne le comprends pas.
0: Rassurons nos auditeurs aujourd'hui, des procédures
2: sont, exactement, mises
0: en concurrence, oui, mis mais en elles
2: ont été mises en place par le législateur. Donc c'était peut-être un appel. Absolument aux législateurs en disant, mais c'est votre travail, faites quelque chose. Exactement, mais euh, quelque... une question que je me pose, moi,
1: et que je laisse ouverte parce que je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi la question de la corruption n'a jamais été importante pour le Conseil d'État. Là, je n'ai pas de réponse.
2: Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous merci avoir éclairé beaucoup, sur la merci. portée et l'ambition pédagogique de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec les professeurs Caillos, Chevalier et Lochac. Je rappelle sous titre, « Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative » qui vient de, de chez LGDJ. Merci. merci.